0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Sob pressão, o presidente do Banco Central rejeita mudança para aumentar meta de inflação. Bolsa Família terá revisão do cadastro de 5 milhões de pessoas e Casa Branca descarta possibilidade de atividade extraterrestre nas operações conduzidas no Pentágono. Hoje é terça-feira, 14 de fevereiro de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Na primeira entrevista, após ter se tornado alvo do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por causa do patamar dos juros, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que uma mudança da meta de inflação teria como efeito prático a perda de flexibilidade. Eu acho que se a gente fizer uma mudança agora, sem ter um ambiente de tranquilidade, e um ambiente onde a gente está atingindo a meta com facilidade, o que vai acontecer é que você vai ter o, de, o efeito contrário ao desejado. Ao invés de ganhar flexibilidade, você pode terminar perdendo flexibilidade. Entrevistado no programa Roda Viva da TV Cultura, Campos Neto defendeu um aperfeiçoamento no sistema de metas, mas descartou um aumento. A meta deste ano é de 3,25%. O governo pressiona para que ela seja de 13,5%, o que poderia abrir caminho para uma queda dos juros mais rápida. A meta é definida pelo Conselho Monetário Nacional, que, além de Campos Neto, é formado pelos ministros Fernando Haddad e Simone Teres mm e a cúpula do PT endureceu o discurso contra Campos Neto. Em reunião realizada ontem, o Diretório Nacional do Partido aprovou uma resolução que orienta as bancadas petistas na Câmara e no Senado a convocar o presidente do BC para que ele preste esclarecimento ao Congresso sobre o motivo de manter os juros altos. O convite é um processo mais simples. Na convocação, a autoridade é obrigada a comparecer. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, endossou ontem as críticas do presidente Lula à política monetária do Banco Central e disse que os juros no Brasil são fora de propósito. Para o economista Carlos Caval, ex-secretário do Tesouro Nacional, por trás da intenção do governo de aumentar a meta de inflação, há a ideia equivocada de que mais inflação pode gerar mais crescimento econômico. O governo vai chamar a partir de março 5 milhões de pessoas que recebem o Bolsa Família para a revisão do cadastro. Esse grupo é formado por famílias com apenas uma pessoa, os chamados beneficiários unipessoais. A expectativa é de que 35% desses beneficiários esteja recebendo o auxílio de R$ 600 reais fora das regras. Em entrevista ao Estadão, Letícia Bartolo, secretária de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único do Ministério do Desenvolvimento Social, avalia que o Auxílio Brasil, agora rebatizado de Bolsa Família, foi feito sem nenhuma comunicação para os municípios e os estados e sem orientação para a população. Sobre o ato golpista que resultou na depredação das sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro, a Advocacia Geral da União pediu que 54 pessoas, três empresas de transporte, uma associação e um sindicato sejam condenados a pagar quase 21 milhões de reais pela manifestação em Brasília. É o primeiro pedido de condenação definitiva pelos atos de vandalismo. A OAB pediu ao ministro Alexandre de Moraes autorização para que os radicais presos sejam transferidos para cadeias. De seus respectivos estados. O ofício afirma que a ocupação das penitenciárias do Distrito Federal teve aumento repentino com a prisão de cerca de 1.400 pessoas. E as chuvas que atingiram o estado de São Paulo entre a tarde de domingo e a madrugada de ontem deixaram uma pessoa morta e três desaparecidas na capital e no interior. Ruas e casas foram alagadas e carros ficaram submersos. Os temporais devem continuar até o fim da semana. Desde o início da Operação Chuvas de Verão, em 1 de dezembro, a Defesa Civil Estadual relatou 25 mortes, 5 desaparecidos e 249 ocorrências em todo o estado. O Estadão também informa hoje que a quantidade de armas em acervos particulares no Brasil está próximo de 3 milhões, segundo dados obtidos pelo Instituto Sou da Paz e Igarapé, por meio da Lei de Acesso à Informação. Esse acervo mais que dobrou nos últimos cinco anos. A gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro facilitou as regras de acesso de civis, o que o governo Lula promete rever. Especialistas mostram preocupação com a elevação, pois relacionam a maior disponibilidade de armas ao aumento da violência. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. Eu vim com meus filhos para demonstrar a democracia. Quero preservar a democracia no Israel para meus filhos e para cada filho de toda religião e forma e colorida no Israel. Em Jerusalém, cerca de 100 mil pessoas protestaram ontem em frente ao Parlamento de Israel durante a apresentação do plano do governo de Benjamin Netanyahu para reformar o Judiciário. O projeto é alvo de críticas e vem sendo apontado como uma ameaça direta à democracia do país. Já a tensão entre Estados Unidos e China, que vinha aumentando desde a semana passada após um balão chinês entrar no espaço aéreo americano e ser derrubado, ganhou mais um capítulo ontem. O Ministério das Relações Exteriores chinês afirmou que Washington enviou ao menos 10 balões não autorizados ao seu território em 2022. Ele prometeu abater os próximos. O governo americano nega as afirmações chinesas. Diante do furor provocado nas redes sociais pela derrubada dos três objetos no fim de semana, a Casa Branca veio a público oficialmente ontem descartar a possibilidade de que haja atividade extraterrestre envolvida nas operações conduzidas pelo Pentágono. I just wanted to make sure we address this from the White House. I know there have been questions and, and concerns about this, but there is no, again, no indication of aliens or extraterrestrial activity <laughs> with these recent takedowns. Again, there is no indication of aliens or terrestrial activity with these recent takedowns.